0: Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Taner Usta. Endometriozla Hayat podcast kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sevgili çalışma arkadaşım Sıdika büyükle beraberiz. Ee, Sıdika hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim siz.
0: Gayet iyi Sıdika.
1: Ee, bugün konumuz aslında bugün konudan ziyade şöyle bir durum var hocam. Biliyorsunuz endometrioz hastalarımızın aslında bir ...hikayesi var, bir yaşanmışlığı var, bir öncesi var ve bir de sonrası var. Ben bugün bu hikayelerden birinden bahsetmenizi isteyeceğim. Hem farkındalık yaratmak hem de süreci detaylı olarak paylaşmak adına. Sıdık'a çok teşekkürler.
0: Hikayeler tabii her zaman ilgi çekiyor çünkü bazen biz o hikayeyi dinliyoruz. Bazen de biz o hikayelik kişiyiz. Dolayısıyla bunlardan dersler çıkarmak son derece önemli. İki tane hasta anlatmak isterim. Bunlardan bir tanesi Ankara'da bir ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra endometriyoması tekrarlıyor. Her yerde yapılan endometriyoma ameliyatlarından sonra endometriyoma tekrarlayabilir. Yani burada bir kim yaparsa yapsın ne kadar tecrübeli olursak olalım olabilir. Fakat tecrübemiz arttıkça biliyoruz ki daha az tekrarlama karşımıza çıkıyor dokulara daha hassas davranıyoruz hasta bize tekrar kislerin oldu ve bunun ameliyatı için gelmişti bankada çalışan bir hastamız belki o da dinler bu yayınımızı ee, Biz yumurtalıklara baktığımızda e, bir tarafta hiçbir yumurta yok endometriyoması var diğer tarafta da yumurtalık var hacmi çok az İçinde hiç yumurta yok. E, Amiyat değil e, ki bu genç kadınımız bekar bir kadın. Evinde değil ve önünde de bir evlenme ile ilgili bir durum da yok. Ve bizim ona sunduğumuz şey hızlıca yumurta rezervine bakalım. E, burada bir e, kritik seviyede olduğunu düşünüyoruz dedi. Onu biraz hazırladık açıkçası bu duruma. Bunu da çok yavaş yavaş anlatmak gerekiyor. Çünkü bazen gereğinden fazla olan açıklamalar buradaki çok o kadınları gerçekten yaralayabiliyor senin yumurtalığın bitmiş affınıza sığınarak birkaç kelime hastalığımızın bize aktardı sen menopozdasın gibi kelimeler burada kesinlikle kullanılmaması lazım kullanıldığı zaman gerçekten o kadınları çok ciddi bir şekilde travmatize ediyor burada bahsettiğimiz şey o genç kadınlarda yumurta rezervi yumurta rezervinin azalmasından bahsedebiliriz. Ve bu hastamızda da azalmıştı. Kandan da baktığımız zaman yumurta rezervinin gerçekten çok kritik bir durumda olduğunu gördük. Hızlıca sizde yapılması gereken şeyi şu an beklemeden yumurta dondurmak dedik. Ve hastayı tüp bebek tedavisine yönlendirdik. Tüp bebek tedavisinde bir tane yumurta çıktı. Bir sonraki ay tekrar 2-3 ay geçti. Bir sonraki dönem tekrar yapıldı. Sıfır yumurta. Bir sonrakinde başlandı, yarım kaldı, hiç gelişen olmadı. Şu an dondurulmuş bir tane yumurtamız var. Buradan çıkarılacak olan ders gerçekten bu hastaları ameliyat edebiliriz. Ee, Ettiğimiz grup rezervine mutlaka iyi olması gereken grup veya çocukla ilgili bir beklentisi olmayan grup. Ameliyat ettik diyelim. daha sonrasında mutlaka yumurtalıkları takip etmemiz gerekir. Yumurta sayısı ise sıkıntı yok ama çok kritik eşik değerin alta düşmeden Yumurta sayısı iyiyken de yumurta dondurma seçeneğinden bu kadınlara bahsetmek gerekir. Şu an o tek yumurtadan gelecekte gebe kalabilecek mi bu genç kadınımız bunu bilmiyoruz. Ama şu anda çok mutlu çünkü biliyor ki eğer biz o an onu yakalamasaydık yumurta dondurma işlemine göndermeseydik şu an belki de sıfır yumurtası olacaktı ve hiçbir şansı kalmayacaktı, hiçbir umudu kalmayacaktı. Anlatacağım ilk hasta buydu. Buradan çıkaracağımız tabi çok ders var. İkinci hastamız hatırlarsın.
1: Hı.
0: Bankada çalışan, belki o da dinleyecektir. Avukat olarak çalışan hastamız. Aslında takip altındaki bir hasta ama endometriyozisin, ara ara konuşuyoruz derin ee, Özellikle bağırsak tutumu olan formlarında e, idrar borcunu tutabileceği ve böbrekte sessiz böbrek kaybına neden olabileceği Bazen akla gelmeyebiliyor. O yüzden de bu grupta eğer biz aşağıda baktık, bağırsaklar, rahim, orada kocaman bir nodül varsa hemen gidiyoruz böbrekleri kontrol ediyoruz. Böbreklerde bir genişleme, idrar bilgimi varsa diyoruz ki aşağıda tıkanıklık var. E, bu hasta da bize e, hocam ben bana böyle bir tedavi yapılıyor ne önerirsiniz diye gelmişti. Aşağıda kocaman bir nodül görmüştük. ...yukarıya böbreğe baktık, maalesef bir taraftaki böbrek neredeyse yok gibiydi. Hastaya benim dediğim şey şuydu hatırlarsan, buradaki böbrek neredeyse yok gibi... ...umarım ben yanılıyorumdur, hatalı çıkarız. Ee, senin bir MR'la görüntülemeni böbreğini isteyeceğiz. Ve sonrasında da e, süzme fonksiyonu nedir ona bakacağız e, demiştim. Maalesef e, o hastada o böbrek sıfır süzme fonksiyonu vardı... Orada e, genç bir kadın e, ve e, süzme fonksiyonu olmayan bir böbrek bir taraf böbrek Allah'tan iyi ama diğer taraf kötüydü ki daha sonraki dönemde bu hastayı biz hem bağırsak hem derin endometriyozm diğer tüfunları ve böbrekteki bu kayıttan dolayı ameliyata aldık. Ama bu genç kadında daha önce tanı koyabilseydik biz o hastayı daha önce görseydik bu tanıyı koyabilir ve o böbrek kaybedilmeyebilirdi. Birinde çocuk sahibi olma yeteneğinde ciddi bir tehlike, diğerinde ise organlarıyla ilgili ciddi bir kaybetme durumu karşı karşıya olan iki grup. Ama tekrarsının altını da çizmek lazım herhalde Sıdıka. Bunları anlatıp da her endometriyoz hastasında bin kez aynı şeyi tekrarlıyoruz ama bunlar olmuyor, Allah'tan ki olmuyor. Bunların olabileceğini bilip, grupları ayırıp o grupta ona göre davranmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle doğru bir tedavi yolu çizilmesi önemli. Geç veya yanlış teşhis aslında onların bütün hayatını etkiliyor. Hocam çok kıymetli hikayelerdi. Umarım ışık olabilir. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Sıdık Hasan'a da. Yeni podcast yayınlarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.